0: Bene подкаст. Хора с които нощта ни събира и уж случайно сме ги срещнали, а те стават верни приятели и в радостните и в трудните моменти. Тази година, заради всичко, което се случва в света, съзнахме, че през годините сме успяли да намерим истински приятели, които не ни изоставят при първото препятствие, а продължават да ни помагат да го преодолеем и да вървим напред заедно. Следващия гост в подкастът на нощта е точно от тях и отдавна е част от нашия нощен списък с смислени и добри хора. Владо, спомниш ли си как започна твоето приключение с нощта? Аз си го спомням много добре. Се едно беше вчера, но да чуем ти какво помниш.
1: Еми, разбира се, че го помня да, случи се в един магазин, един голям спортен магазин в София. Страваше отива да, в този магазин да пробвам дрехи за последният сървайвър, в който участвах и бях водещ. И там срещах с момичето, което а, сега ми задава въпросите. Накрая на срещата каза, аз аз съм ти писал за нощта, да станеш посланник, аз изобщо не знае за какво става дума. И викам ми, добре, обади ми се ето ти такова, и си размених мекак си телефоните. Аз откликнах и. И то така се получи, че а, вече не знам колко нощ на театрите. Участвам в а, красиво и хубаво мероприятие. По някакъв начин то си стана и, и традиция, но всичко започна от една такава лична среща.
0: Да, беше преди 7 години в един магазин в бизнес парка. Наистина беше дошъл да те обличаме за Сървайвер. И съвсем накрая аз успях да се осмеля. Да попитаме.
1: То тогава всъщност нощ на театрите го имаше само една година преди това, но доста скромно. Втората година някакси се започнаха тези всичките истории с нощ на театрите. Това в момента е много важно. изобщо не е да се говори за театър, въпреки че го няма. Колкото повече се говори за това нещо, толкова по-добре. Хубаво е в момента да не говориме само колко е тежко на актьорите, колко е тежко на театъра, защото общо, взето на страшно много хора е тежко, на страшно много сфери. Така претърпяха големи поражения. Така че по-скоро да се сещаме за театъра, за неговите позитивни страни, защото всъщност това в момента е ценно. На хората, кои им листят театъра, им млища с всичките позитиви, които той носи.
0: Театърът ще оцелее по един или друг начин и точно в този момент е неговия шанс да опита да намери друг път към зрителите. Не само традиционния. Именно затова тази година нощта ще е по-скоро онлайн, отколкото офлайн. Ти сами от няколко години реализираш доста свои проекти в онлайн пространството и според тебе има ли промяна в нагласите очакванията на дигиталната публика към всяко едно нещо, което се появява в онлайн пространството?
1: На мен в онлайн пространство ми хареса пряката връзка с хората, което е ценно. И ако имаш голяма аудитория, много е важно как ще използваш тази връзка и какво всъщност ще предаваш на тази аудитория. Нощна театър те постоянно дава такъв пример, и то затова и хваща млада аудитория, което е супер. А на театъра в България изключително отра млада аудитория. В онлайн пространството много експериментирам, и нещата там много се променят. И просто трябва да се умееш и да намериш пътя към аудиторията, което. Пък всъщност не, е, не е много лесно.
0: Да, така е, но аз мятам, че тази криза, в която сме в момента, е един много добър шанс, а и то вече се видява в световен мащаб. Едни от най-добрите световни тетрални, оперни, балетни, музикални и дори кабаретни продукции да станат все по-достъпни и да влязат директно в нашия дом. Знаем колко е хубаво да го гледаш наживо, но не всеки от нас може да си го позволи, особено когато става въпрос за чуждестранна продукция. И при тези обстоятелства, начин да се докоснем до изкуството и да подкрепим творческите индустрии, артистите, е точно този да гледаме нещата онлайн. Има много, много такива примери, например National Theater London си направиха платформа National Theater at Home. Много от фестивалите, които не бяха отложени за до година, минаха в изцяло дигитални формати. Появиха се и такива платформи като digitaltheater.com, които срещу месечен абонамент наистина дават достъп до хитови спектакли от цял свят. И точно в, в тази платформа има и такава образователна част, която пък се предоставя абсолютно безплатно на академични общности, студенти в над 80 държави. Ценни, ноу-хау, неща, които, може би, при ни други обстоятелства нямаше да дойдат толкова бързо до нас.
1: Ами да, ме точно това, което ти в момента изради, какво ти да си говориме, това е живо изкуство и то не става за загледане в някакъв друг формат. Наистина не става, поне за мен не става. Аз съм гледал а, театър заснет, но то не е точно заснет на тези английските е, представления, е. които ги даваха тук в нашите кина. Обаче... Те са се опитали с посредством много камери и посредством а, добро заснемане, както на звука, така и на, а, на многокамерно снимане, да ни го предадат в реално време и ти се едно там. Но просто заснето представление, просто за представление, за мен е хубаво, защото а, не ти предава емоцията като гледаш на живо. Аз, аз имам представление в нашата съм си събирал едно време, но по-скоро аз, аз съм се събирал и, и съм гледал представления, такива, които са някакви много големи примери, в театър, в Световния театър, които са издадени DVD-ти, които са били преди 20-30 години, някакви архивни представления. Това да, но в момента представления, които си играят, да ги гледаш онлайн срещу 5 лева, това е загуба за театъра, защото когато ти пуснеш примерно, да гледаш, ето аз, например, играя в да кажем, Бога на касапницата, ти ако дадеш 5 лева и го гледаш онлайн, ти няма да изпиташ това усещане, което ако дължеш на камерна сцена и си на 1 см от нас, а, ай, не, 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 на 15 см от нас. И следващия път, когато пандемията премине и ти увидиш в афиша Богът на касапницата, в този глава по-скоро ще бъде Аз това съм го гледал и няма да отида да го гледам, отколкото аз да отида да го гледам още веднъж и човек ще загуби най-готиното усещане от театралното изкуство, което за мен не е много хубаво. Ако се правят някакви проекти театрални, те първа за онлайн пространството, те трябва да се измислят, те трябва да са по друга форма. Наистина, може би, някакви 4 четир- от актьори на готини текстове или пък въвеждане на, на публиката в това изкуство как се създава и някакви такива образователни, наистина както ти казвам, образователни. Такова нещо, да, то е страхотно, но постановка-постановка заснета и предадена онлайн с някакъв лош интернет, леко прекъсвайки, мисля, че това не е окей. Okay.
0: Да, може би до някъде и ти си прав. Но според мен има една междинна публика, която в момента се колебае, и не само в момента. И може би нещо такова би е запалило да влезе. В
1: так, обаче ето, аз сам се сам себе си. Защото все пак говорим, все пак говорим за, за България. нали, Не говорим за, за световен. Говорим за България. Цяла България няма достъп до театъра. Театъра пътува в много малко градове. Общо взето пътуват а, такива представления, които ние ги наричаме халтурки, а, и това наистина е театър и наистина е до сериозния театър, защото в България има сериозен и хубав театър, до този театър голяма част от провинцията няма да е много лошо. И всъщност в един такъв даден момент, когато едно представление качествено се пусне онлайн, ще има хора, които ще кажат, това е абсолютно невъзможно, защото аз не искам да гледам театър записан и а, представен в а, интернет. Но от друга страна, хората от ЛОМ, от а, малките градове, Павликени и така нататък, те биха могли да гледат сносно представление, което ако те не са гледали театър, това с тях ще бъде абсолютно вау, най-вероятно. И биха могли да се запават с театър. Така че. Ето са, сам себе си се оборвам, но по принцип аз не бих гледал никога театър на запис.
0: Е, ти си друга извадка от театралната публика, да не кажа, че дори не си представителна извадка.
1: И аз много ходих в, в Лондон да. и много гледах в театър в Лондон. Е, това няма, няма такъв кев да си вземеш билета, да еш 100 паунда за този билет. Ако нещо много ми липсва, ето това ми липсва много. Защото тази пандемия и аз си останах в нас, ето сега в момента си правим някакви интервю, аз съм си легнал на регулото. Всичко е много странно. Кучетата са ми на главата, аз давам интервю. Много е странно и това, което ми липсва, е наистина, ето тази цялата емоция в 7 часа да си фанеш метрото, да си фанеш лондонско такси, да отидеш пред театъра, да се с хората, да си седнеш на много якото место, което е това, си го взел на третия ред по средата и да гледаш чето. Е Ето, цялата тази история в театъра това онлайн не мога да стане. Има нещо много, много хубаво в цялото това прекарване, което в домашни условия и пуханки да си направиш, и се отдолече да си забъркаш, и не знам какво да направиш. Просто не е същото плаланцок си.
0: Тук нямам какво да кажа.
1: Еми да, аз съм по чорапи и по антолка, сега какво да си пусна Шекспир да гледам? Еми не става. Мога да си пусна да гледам телевизия, мога да си пусна да гледам някой филм, такъв, някакво сериалче. Адекватно да, но да гледам театър някакси не е съвсем друга топка изкуство е театъра, за да може просто е така по пантофи да го гледаме.
0: Да си поговорим малко за твоите проекти, тези, които си избираш да. и в които се включваш или пък сам реализираш. Предизвикваш ли се чрез тях и искаш ли да ти е трудно, за да ти е сладко, след като успееш да ги видиш в завършен вид?
1: Много е гадно, че наистина си организирам някакви неща, които са ми трудни и много съжалявам. И чак така изпитвам някакво удовлетворение, чак когато ги направя. Не знам дали си заслужава. Все още нямам някакво самочувствие, че моите проекти са страшно четени или страшно огледани или така нататък. Защото аз изчерпах всички мои приятели, които талантливи, които исках да ги представя под една или по друга форма. И зами тръгнат такива хора, на които се възставявам. Обаче аз с тези хора. Не се познавам много добре и цялото това нещо някакси се оказа много сложно, защото аз не искам да досаждам на тези хора, те почват, са заети и така нататък. И занестина, наистина, така по път удрем на камък. Обаче, пък, като получа някакво е годишно, примерно, такова писмо от някой човек, че много му е харесал историята, или пък, че историята го е вдъхновила, или пък, че историята му е подействала много мотивиращо и така нататък, пък си карам, че сигурно си заслушава.
0: Бенедикт Камбърбач, не знам дали си го гледал в Лондон. No, не. No. <laughs> не Но той казва, че театърът е дим и огледала, в които актьорите събличат слоеве от себе си, за да разкрият слой истина. Ти за тези 20 години, откакто си на театралната сцена, открили за себе си много такива истини, много слоева истина? И колко тях разкри пред публиката?
1: След 20 години в театъра и в а, актьорството майсторство, по някакъв начин започнах леко да се уморявам че трябва да излагам на показ моите чувства и по някакъв начин все повече и повече започнах да си задавам въпроса защо го права. ние актьорите сме средството, което единствено може да направи мислите на режисьора или на автора, средство, което може да направи тези мисли истина. Не знам цената, мисля, че е вече прекалено висока това нещо да се прави, защото хората не си дават сметка, но дългите години в театъра, игрането на големи роли, които са сложни, аз съм играл по 18-19 представления месечно, това е нещо много и всеки път да си във форма, всеки път а, трябва да достигаш до някакви зададени емоционални моменти, които ако имаш отговорност към публиката, не можеш да кажеш, днеска няма пък, днеска ме мързи. Моя да го направя, не, всеки път се стараш това нещо да го правиш. А пък аз дали съм открил. Да, разбира се, открих аз най-много а, ми е повлял едно представление, което се случи тук наскоро. Във така ден, че ние работиме с а, качествена драматургия. В тази качествена драматурги са заложени страшно много истини за живота. И когато ние пък работим върху този текст дълго време, месеци наредния, но се задълбаваме в проблемите на, на пиеста. И на мен това ми се случи в танца Телки на Иван Верипаев, по в Кагалин, стоя в народния театър. Просто такъв беше моя етап в живота, в който тази пиеса дава отговор на страшно много въпроси. Успокоиме по-страшно много така мои тързания.
0: От всичко, което чувам, изглежда, че изглеждаш по-спокойни и някак по-мъдър след 20 години в театъра. Намери ли баланса и в момента в някаква форма на душевен комфорт ли си?
1: Не, а, това е душевния комфорт. Аз съм такава натура, че постоянно все нещо търся, все нещо стрема към а, някакви мои мечти, към някакви мои цели. И всъщност а, постоянно нещо ми се случва на мене. Постоянно бързам за някъде. Постоянно в главата ми е, че времето ми изтича и че имам още тук некой кой знае колко години, за да направя неща, които са за тройно повече години. Аз майче цял живот съм такъв. Баланс? Не. Да седна, да се един стол, защото аз това, което ти това си го представям. Не е така, се един стол, си изяпвам нещо, изчитат книжка. Това не може да стане никога с мене. Аз съм много стоп напред-назад, все нещо а, гона, все нещо тъса и така.
0: Някъде четох, че хората успяват да живеят в настоящето, защото вярват, че съществува бъдеще. То може би е въпрос на гледни точки или пък е у нези огледала един, за които си говорихме в началото в които искаме да се огледаме или пък да се загубим. И като излезем от всичко това, в което сме в момента, дали ще успеем да отворим нова страница.
1: По-скоро ме плаши бъдещето и да ти кажа честно, Хем искам някакви неща да ми се случат в него, хем пък не искам да достигам до него, защото там ми страшно много неизвестни. А пък аз не обичам промените и не обичам неизвестните, искам да знам какво ще се случва. Когато аз започна да преследвам една цел, аз така я права, че да съм я хванал много здраво. И просто да ми трябва нужното време, за да стигна до края на тази цел, а не да серея обед, се стане или няма ли да стане това нещо, бъдещето ще ми помогне ли, ама какво стане в бъдещето. Не, по-скоро съм ясно си защото бъдещето предпочитам аз да го преначертавам, отколкото да го оставям то да си прави, който си пожелая и да ми изненадва. Нискъм да ми изненадва нищо. По-скоро очаквам от бъдещето някакви негативи и някакви не, не много приятни неща.
0: Не, защото така черно и мрачно.
1: Аз да, аз съм малко черен и мрачен и, и това, приятелите ми, да дори и ти, постоянно ми да го говорите, но аз някак си да не мога защото в дори хубавите неща. ама, е, примерно, отивам някъде и толкова е хубаво, и всеки път съм се забелязал, толкова всеки е приемно ден, толкова ми е любопитно, толкова ми е Готино и приятно, че съм някъде, че, ми е, че за първ път го виждам. В този ден, първия, в който аз съм най-щастлив и най-много е интересен, не няма такова, задължително през алко, минава 10 пъти, е да ама ще свърши. Не знам, ето това, ако мога да го промена, би било супер.
0: Самият факт, че ти си готов да предизвикаш бъдещето, за да ти се случат някакви неща, е супер позитивно нещо. В смисъл, ти искаш да наредиш бъдещето си, което много малко, е, ми, това, това, ама много, ама малко искам... хора могат да го искам... направят.
1: Искам да го нарада, за да не ме изненадва, защото не искам да бъда изненадан, наистина. Не искам просто това каквото ми е. Еми Не, аз искам аз да го предизвикам. Сега дали успявам или не успявам, но мисля, че с актьорското майсторство по някакъв начин успях, аз предизвиках бъдещето, защото бях много целеустремен към това и бях 100% сигурен, че това го искам и че ще го постигна. И всичките стъпки, които бях там ени 7-8 години, като бях малък, които ги правех, те бяха много обмислени и бяха много целеостремени. И всъщност накрая аз станах актьор. Останах и по най-добрия възможен начин в България. Много се връщам в това назад и, и, и това ми служи като пример от сега нататък и, и винаги ми е служил като пример как искам аз да развивам нещата. Не искам просто така те да си се случват или да не се случват или просто
0: си, да си витаят около мене. Не, аз искам да ги предизвикам. Да, ето това е различна гледна точка към бъдещето. Тя е позитивна, защото ти го предизвикваш по твоя собствен начин и го наречеш така да, скаш да е.
1: Може би да, може би е наистина позитивно.
0: Говорим за съвсем близкото бъдеще, 21 ноември, нощта на театрите. Къде ще си? Еми, ще
1: сме си планцо ще се цъкаме а, в компютрите и ще се включа в а, живото студио, най-вероятно, както е така, си за планцок на нощта на театрите и ще говорим малко за театър.
0: Няма ли да си облечеш нещо по-официално? Все пак ще говорим за театър.
1: Е, костюмът си ми е нелепо да в а, къщи, така че ще видиме. Е, айде нещо по-така, някакви тънчици може да забия. ПНТ Подкаст